0: La Real Academia Española define el lobby como aquel grupo de personas influyentes organizado para presionar en favor de determinados intereses.
1: Es decir, un lobby es un grupo de presión. Y la presión, según nuestros libros de ciencias, es la fuerza ejercida sobre una superficie.
2: Nosotras vamos a hablar de la fuerza de las mujeres para cambiar el mundo. Bienvenidas
1: al lobby. Hola, tú no me conoces
0: soy tu menstruación qué ah la regla ya veo que has oído hablar de mí ya creía que no ibas a venir nunca cada cosa a su tiempo pues nos vemos pero no no vas a hacer un drama unas lagrimitas por lo menos algo o una fiesta si quieres hacemos una fiesta he traído confeti <risa> Pues bienvenidas todas a este nuevo capítulo de Lobby. Como habréis podido escuchar, el, el anuncio previo a esta introducción está claro del tema que vamos a hablar hoy, de la regla de la menstruación del periodo, ¿qué más formas hay de llamarlo? Yo creo que pff, no, sí. no sé, ya hay millones. Antes de empezar a hablar eh, aquí en Lobby con Paula y Ángela, queremos eh, poneros un, un anuncio, a ver qué pensáis sobre ello. ¿A qué huelen los sueños? ¿A qué huele la risa? ¿Y la música? ¿A qué huelen las
1: nubes? Nuevo Salva Sleep odor Control. El único protector que absorbe la humedad y neutraliza el olor gracias a su nueva estructura interna y su cobertura doble poro. ¿A qué huelen las cosas que no huelen? Con Salva Sleep te sentirás limpia, te sentirás bien
0: maravillosos ¿verdad? Eh? son, bueno, son, son tremendos yo tengo una pregunta que es lo que la duda que me corroe desde hace años y es eh, y os lanzo a vosotras a Paula y Angela ¿a qué huelen las nubes?
2: te digo a lo que me huelen a mí esas nubes a mí me huelen a patriarcado y me dan patriarcadas con el... <risa> <risa> esas
0: nubes maravilloso tantos años después este anuncio creo que es del 96 aproximadamente eh, esta respuesta eh, se ha cumplido a patriarcado <risa> patriarcadas o
1: en las nubes. Ángela. A mí me huelen a, a gamusinos y voy a decir por qué, porque es que gamusinos, esta, esto esta, no me lo esperaba. <risa> esta es una presentación de la sangre azul, ¿no? de la vida maravillosa, con la regla estupenda, que no sé, es algo como inexistente, ¿no? que es como algo irreal que además no sé, es, está muy alejada de lo que en realidad eh, nos pasa y de, lo, y de lo poco que se habla de la realidad de la, de la regla, lo que sufrimos eh, esos días del mes, ¿no? Qué rollo hombre, verdad? se hace un blanqueamiento para no ofender a nadie por supuestísimo,
0: claro ¿no? es, es, es una herramienta magnífica porque, porque poner sangre, al menos roja no digo que pongan sangre de verdad, pero al menos algo rojo en el anuncio, en los anuncios eh, ahora se pone rosa pues bueno, bueno pues nos el, vamos acercando vamos, ¿no? es un poco más fino un, un líquido como semitransparente rosa bueno, no sé el, el que haya hecho el anuncio si, si ha sí. visto de verdad lo que es o pero, la matanza de Texas sí. también pero, pero yo quiero hacer referencia a los anuncios que ponen un líquido azul, que parece un poco Mr. Proper, sí. eh, un producto de limpieza, porque yo tengo una anécdota de pequeña eh, respecto a esto. Yo veía los anuncios y decía... Y todavía no comprendía mucho el tema de la regla, pero bueno, no me afectaba en ese momento. Y decía, mamá, ¿por qué eh, eso que es supuestamente es sangre es azul? ¿Es solo para princesas? Que Porque no. yo dije, bueno, las princesas tienen sangre azul, el mito de Disney. que pues no sé, si esto es azul, pues será para princesas. Valore eso que fuesen pitufos. Mm. Eran mis dos opciones. Pero bueno, dulce inocencia infantil que, que, que sí, la verdad que... te tocó descubrirlo de la, la por ti misma. ¿no? La, la <risa> realidad superó a la ficción y, y no, no somos princesas, eh, he de decirlo, lo siento por descubrir el bueno. mito. Pero bueno, los anuncios... Eh, Qué gran daño han hecho. A, bueno, sobre a la todo porque ¿eh?
2: efectivamente a nosotras nos confunden y, y bueno, a nosotras porque luego lo vivimos posteriormente nuestras propias carnes, ¿no? Pero hay mucha gente que todavía se cree que tú te puedes poner a hacer el pino
0: <risas> cuando tienes la regla, ¿no? Al final. Que en verdad puedes, pero no, es que puedes hacer deporte,
1: pero... pero, pero bueno, puedes sentir dolor, malestar esos días, de hecho, viene bien hacer deporte los días de regla, pero no, 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 o sea, no quita que... Que te sientas hecha una mierda muchos días. O sea, hay que hablar sí. de esto y dejar de idealizar aquí con, con sangre de pitufo e inexistente. <risa> la <risa> la sangre, matanza pitufo, de
0: los pitufos. Gente pobrecitos. muy feliz
2: y, y gente que tiene ganas de hacer muchas cosas. ¿no? <risa> que, que, que tal vez haya mujeres a las que les pase, ¿eh? pero que no son la gran mayoría.
0: Sobre todo es esa, esa felicidad. Mentira. O sea, no. O sea, no es feliz. No es feliz ni antes, ni durante, ni después. No es feliz. No es bonito. No, no te sientes bien... Te sientes sucia, te sientes hinchada, es todo feo. Se habla poco de las cosas
2: eh, no tan bonitas que tiene la regla, que en el fondo son todas, porque los que no, lo que nos cuentan en los anuncios no es nada, el, como hemos visto en el anuncio. ¿A qué huelen las nubes? ¿Pero qué gilipolleces es esa? Vamos a ver. O sea, lo que hay que hacer es hablar claro de qué es lo que te pasa para que las niñas, que en el futuro serán mujeres y que... Eh, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, van a tener la regla, pues sepan a lo que se enfrentan y para que se acabe con todo este tabú ¿no? y todo ese desagrado que rodea la regla, que es una cosa completamente natural. ¿no? O sea, ¿qué coño es eso de la regla?
1: ¿no? Que nos cuente un poco la ciencia. A mí me, me encanta qué coño es la regla. Por por nunca, mejor dicho, nunca mejor dicho. Bueno, cuando hablamos de esos síntomas de, de malestar, de irritabilidad, de, de cansancio, esto que, que nos viene los días previos a tener la regla y también los primeros días de la regla, es lo que se conoce como síndrome premenstrual o SPM. Y Ángela eh, Monasor, farmacéutica y comunicadora científica, decía algún, hace algunos años en, en su blog Concienciados, hablaba de mitos y verdades de la regla, y decía que, que normalmente, pues este síndrome premenstrual, estos síntomas de malestar, afectaban entre el 30 y el 80% de las mujeres. O sea, casi todas. O sea, casi todas, sí. básicamente, que decían sentirse pues, peor física o, o mentalmente justo antes y durante los días. De de, de la regla, ¿no? que en ocasiones, ojo en, en pequeños grupos, Ángel hablaba de entre el 3 y el, y el 8% este SPM, síndrome premenstrual, pasaba el límite de síntomas moderados y ya era algo más grave que bueno, pues tenías que acudir al, al médico ¿no? uh, para, para tratarlos ¿qué es la regla? ¿Qué es la regla? Buena pregunta. Bueno, pues aparte de... voy a hacer el chiste malo de un instrumento del colegio, jeje... No, eh... vale, la ciencia... La, la ciencia, ciencia habla. Es, eh, habla, sí. Eh, bueno, bueno ¿la sabemos, sabemos que el, el ciclo menstrual dura aproximadamente 28 días, no es una cifra exacta, pero más o menos, y la regla... ¿A que pues hay sí? que puntualizar para los que estén confundidos... No son
0: 28 días exactos, no es un calendario, no es una ciencia exacta esto de los 28 días, la regla no entiendo de calendarios, no tiene un TIC que vaya marcando cada día. La, la biología general. en
1: general no son matemáticos, o sea, hay variaciones y tal, y el ciclo menstrual pues es, es así. Durante el ciclo menstrual se producen variaciones en dos tipos de hormonas, los estrógenos y la progesterona, y la regla es un periodo de tiempo dentro de ese ciclo menstrual que puede durar entre 3-5 días... Volvemos a lo mismo, no es exacto. Y exacto. bueno, pues hay gente que le dura más, hay gente que le dura menos. Es más importante intenso, este dato. Menos... No, a todas las mujeres le dura lo mismo. Exactamente, y, <risa> y no siempre dura claro. lo mismo, también pues es, es así. ¿no? ¿Y qué ocurre durante la regla? Bueno, pues en el ciclo menstrual lo que nuestro cuerpo se prepara cada mes es por si existe una fecundación. ¿no? Entonces, de nuestros ovarios sale un óvulo que va madurando y va pasando por las trompas de falopio a la espera de si llega un espermatozoide para que se produzca la fecundación. En el caso de que se produjera la fecundación, hay una capa acolchadita en el útero, que es donde se implantaría el cigoto, es decir, el, el resultado de la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Este recubrimiento, esta capa que hay en el útero, se llama endometrio, es un tipo de tejido, y está muy vascularizado, es decir, ¿qué significa esto? Que hay muchos vasos sanguíneos eh, allí. ¿no? Entonces, si no se ha producido la, la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide, lo que ocurre es que por, eh, se va a desprender el, el endometrio y esto, aparte de, de ese tejido del útero que se cae, también se desprenden y se rompen vasos sanguíneos. ¿no? Y por eso, en la regla pues básicamente es sangre y restos de de tejido para que pues, vuelva a empezar otra vez eh, ese, ese ciclo de maduración del óvulo y demás y, y bueno, esos cambios hormonales que suceden durante el ciclo menstrual. ¿no? Y bueno pues los síntomas asociados a la regla pues sabemos lo que son, ¿no? ¿En quién, qué, ¿qué mujer no lo sabe? que haya este sangrado eh, normal y desprendimiento de, de sangre y de restos de, de este tejido del endometrio también. y claro eso, esto eso también es. es
0: importante remarcar sobre todo porque al sector masculino que esté escuchando el lobby que deberían. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, chicos. Eh, esto no es como un grifo de sangre que abre si estás una semana... Hombre, imagínate lo que eso supondría para las mujeres, ¿no? Eh, que... Sí, estaríamos todas como zombies por, por el mundo. No es un grifo abierto de sangre, como algunas veces han llegado a decir. Sí. Y, y bueno, pues también sale, no es solo sangre, también son pequeños eh, coágulos o, o tejido que, que sale. Es es, as es asqueroso tal y como suena, pero, pero No, es pero así. al final es sangre normal, Es sangre, ¿no? Mucha sí.
1: gente que la copa menstrual también dice que le ha ayudado de alguna manera a normalizar la regla, Y ¿no? si también una idea de sangre. la dimensión
2: del sangrado que una tiene, ¿no? Claro. Porque muchas veces te crees efectivamente que aquello es un, un no parar de sangrar y realmente la sangre que se expulsa no, obviamente varía dependiendo de la mujer, pero al final te das cuenta de que no es tanta. Uh
1: -huh. Claro, y luego el, el periodo pues también conlleva otra serie de, de síntomas, pues como dolores de la espalda, hinchazón que comentabas antes, eh, ara cambios de humor, cierta irritabilidad cansancio, cólicos. ¿no? También, cólicos, o sea, efectivamente muy importante. Importante.
2: también le afecta una manera dolor, sí, de cabeza, sí, o sea, es, dolor es algo de muy
1: variable y muy diverso de hecho hay una anécdota eh, bastante curiosa en el tratamiento de estos síntomas eh, no sé si os acordáis de la, de la saldeva que era una, sí. un, un medicamento que se recomendaba antes mucho para la regla eh, era de la generación yo creo que de nuestras madres y tal, y yo tomé alguna saldeva también, de más, bueno Siendo más pequeña Y el, lo curioso es que la, la saldeva Su principio activo Es decir, el, el fármaco re, que realmente actúa Es el paracetamol El paracetamol sabéis que es un analgésico Que lo podemos usar para tratar cualquier dolor Y mm -hmm. bueno, se usaba también para tratar los dolores de regla eh, pero luego se dieron cuenta más adelante que era más efectivo usar otro tipo de analgésico el ibuprofeno, otro principio activo porque asociado a la regla pues hay también cierta hinchazón, cierta inflamación y demás y que bueno, pues es más útil en ese sentido para tratar estos síntomas asociados a la regla estos dolores y tal, eh, el ibuprofeno que el paracetamol y por eso por la saldeva dejó de ser tan popular y ahora es, eh, se utiliza más este tipo de, de analgésico
2: Bueno muchas muchas nosotras lo hemos, lo hemos comprobado en nuestra Propia nuestro propio cuerpo, ¿no? Ahora me gustaría a mí que hablásemos de algunos de los mitos que están asociados a la regla y que son algunos de ellos auténticas barbaridades, ¿no?
0: Yo, yo tengo una pregunta antes de empezar con los mitos. Eh, ¿Quién empezó estos mitos? Porque yo creo que tenía cuerpo de hombre.
2: <risa> es muy probable, ¿no? Es muy probable que fuera gente incluso que, que quisiera eh, dañar un poco la imagen tan natural que a lo mejor se tendría de la regla y condicionar también la visión del resto de la gente. Eh, porque son mitos verdaderamente locos, algunos de ellos, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de aquel mito de que no te puedes bañar cuando tienes la regla, ¿no? ¿De dónde sale esta barbaridad? Lamentable.
0: <risa> es lamentable de todo, desde todo punto, principalmente por higiene. O sea, es precisamente una, una época del mes en la que efectivamente tienes que tener un, es, un nivel de higiene superior, por, por cuestiones obvias, sí, mientras... pero, pero supongo que es el tema de la pureza viene de ahí, de, de la pureza de, de la mujer
2: creo, totalmente yo vamos también estoy de acuerdo y creo que las religiones tienen mucho que ver en algunas de ellas y sobre todo los, los más extremistas eh, todavía impiden la entrada a los templos de la mujer cuando tiene la regla o la obligan a, a hacer un ritual de purificación no después de que termine la menstruación Entonces son efectivamente cosas muy arcaicas que no hay que hacer ni caso porque, como comenta Ara, pues es un periodo eh, del mes en el que hay que tener una higiene pues, un poquito más profunda todavía. ¿no? Otro de los mitos, por ejemplo, es que eh, cuando hay varias mujeres eh, que comparten eh, ciertos momentos de, de, este, del mes, este es muy divertido. se les
1: sincroniza la regla. ¿Qué nos podéis decir de este mito? ¿Qué dice la ciencia de este mito? ¿Qué dice la ciencia? Bueno, pues el tema de la sincronización lo estudió eh, una investigadora, Marta McClintock, eh, en los años 70. Publicó un estudio donde, eh, bueno, hacía una investigación con 135 mujeres que vivían en una misma residencia y veía eh, si se sincronizaba o no su regla, ¿no? Y, bueno, pues ella vio resultados eh, positivos y atribuyó este efecto de sincronización eh, a lo que se ha llamado luego efecto McClintock a las feromonas, ¿no? Eh, pero posteriormente se ha intentado replicar el, el experimento de, de Marta McClintock y bueno, pues eh, no hay estudios concluyentes que demuestren eh, esta, esta sincronización ¿no? de hecho, bueno, pues eh, Ángela Monasor también en, en su blog en Concienciados eh, publica un artículo bastante extenso eh, planteando eso que no ha habido estudios concluyentes que, que confirmen aquellos resultados y que bueno, que realmente ese efecto que a veces vemos de ay pues se nos ha sincronizado las reglas si estamos en el mismo trabajo o, o vivimos juntas ver las chicas en un piso o lo que sea que es algo más eh, casual ¿no? que al final, También, como por, decíamos antes por probabilidad y, claro, y por el ciclo, el, el al ciclo final son se van 28, cuadrando unos claro. a otros pero por, por, por una cuestión de tiempo claro, el ciclo son 28 días como, como comentábamos antes y es normal que al final por adelantos o retrasos de cada una, pues sí, haya días que se solapen, entonces eh, que es una cuestión, bueno, pues más, más probabilística y tal y que de momento no hay, no hay resultados que confirmen esta sincronización, es decir, que, hay, que es más una cuestión de un mito, de una leyenda urbana, que, que una realidad fehaciente demostrada por la ciencia, digamos.
0: Ah, la ciencia no tiene respuesta para todo. <risa> otra las Pero cosas, intenta buscar. Pero intenta buscar, está, está trabajando en
1: está, está trabajando, trabajando en ello, como decía aquel.
2: <risa> hay otra, otra cosa que me gustaría comentar y es el tema también muy tabú. Eh, de las relaciones sexuales con la regla. Bueno, este tema, <risa> ese tema es muy importante. Este tema es muy importante, este tema es muy polémico y decía una de las pancartas del 8M, ¿no? ojalá os diese tanto asco la violación como el que os da la regla. Y me parece algo que está muy acertado, ¿no? que es que da en la diana, ¿no? porque a la gente le da mucho asco mantener relaciones sexuales con la regla, que ya me
0: dirás tú... ¿Qué, ¿no? ¿qué te importa? El, el qué si, más te si da más hay que tener, efectivamente, como antes, como el tema, un poco más de higiene en el sentido de, bueno, pues ten cuidado porque a lo mejor pues, manchas algo que, bueno, pues la clásica mantita de la fertilidad, <risa> para no Exacto. manchar eh, ninguna superficie. Pero, de todas formas, pero es igual. lo que comentábamos antes,
2: la regla también tiene una duración de 3 a 5 días, hay veces que a las mujeres les dura más. Y no todos los días se sangra igual, o sea que tampoco estamos hablando de algo que vayas a montar ahí una, una matanza ¿no? en, en la cama, es lo que comentaba Sara, se pone una mantita y aquí todo bien,
0: ¿no? Una mantita, una toallita, lo que sea, no pasa nada. Yo creo que es el miedo de, de, del hombre a ver su miembro sucio, es una imagen que, que les tiene traumados,
1: creo Claro, pero en relaciones también no heterosexuales que puedes tener relaciones igual. También es cierto que en esos días de regla sobre todo pues en los primeros días de la regla, que estás más molesta, más cansada, más tal, pues igual tampoco te apetece. Sí. Pero otros días, pues que si te apetezca y no pasa nada. Si te apetece hacerlo y estás la regla, pues ole tú y ole tu pareja y ya está. Efectivamente. Tu pareja o tu algo, que <risa> al final. Tu pareja <risa> o tú contigo misma. Claro, ¿no? también. También esto. ¿también?
0: Puede <risa> ser una opción.
2: Otro mito asociado mucho a, a este tema es eh, que durante. Bueno, se ha dicho muchas veces que durante la regla no te puedes quedar embarazada. Error. Un mito efectivamente falso con el que hay que tener mucho cuidado porque es peligroso jugar con, con este tipo de cosas, ¿no?
0: Más que nada por, por las mujeres. Que muchas, eh, alguna vez, no, aquí no pasa nada. Si, si estás con la regla, no os dejéis embaucar. No os dejéis embaucar porque luego viene una sorpresita. Y además, además pues, eh,
1: no solo por tema de no usar protección durante la regla y el, el miedo a no quedarse embarazadas, hay que recordar el tema, la importancia ¿no? de, de protegerse frente a las enfermedades de transmisión sexual. Es decir, que no es solo una cuestión de no quedarse embarazadas, que parece que a veces es lo primero que se les viene de cabeza con el uso del condón ¿no? sino sobre todo pues, protegerse frente a posibles infecciones. ¿no? Y un
2: último mito que, que hemos recogido es el de que el clima te cambia el ciclo menstrual. Que aquí hay quien tiene más que decir que yo.
0: Sí, a, a mí, por ejemplo, me, me cambia. Cuando hay cambio de estacional, eh, se me atrasa el, el periodo. Es, es curioso. Me, lo consulté con un médico y me dijo que efectivamente podía afectar como cualquier otro, otra circunstancia de, de mi vida. Puede ser incluso estrés o, o alguna cuestión, pues todo va sumando pero que en mi caso pues el clima tenía un, un factor bastante importante, pero un factor de dos semanas o, o, o tres, o sea, imaginaos el susto eh, en esos periodos, pero, pero que puede ser totalmente normal.
2: Bueno, en el fondo es un proceso en el que también hay factores externos ¿no? que influyen, como lo comentabas, que puede ser pues, el clima o el estrés, porque al final no deja de ser el cuerpo humano y... Y al final eh, hay ciertas cosas que, que influyen más allá del de, de propio ciclo, ¿no? Que hay muchas veces que hay mujeres que pasan periodos también sin tener la regla por otro tipo de circunstancias, o sea que hay cosas que pueden influir eh, que son externas.
1: ¿no? Sí, pero bueno, también es importante, es verdad que factores externos tipo el estrés, por ejemplo, pueden provocar eh, fluctuaciones hormonales y que haya cambios también en cuándo tenemos el periodo y, y demás, pero bueno, también es verdad que el ser irregulares en la regla ojo que también es importante que no, no tengamos los ciclos de Pascua a Ramos y, y no, ob
0: Obviamente esto tiene que ser regulado por, por un médico si, si es una cuestión natural pues, pues bueno, tampoco al final el cuerpo humano es un alma libre y, y hace sí. un poco lo que se le sale de... Y libre de, de, y sabia también
2: se autorregula en muchas
0: ocasiones. Sí, sí, sí. sí. A mí me, me, me gusta todo esto de los mitos eh, porque hacen, como he dicho probablemente hayan tenido origen o en abuelas de hace varias generaciones, ya serían tatarabuelas casi, y muchas veces en hombres, y religiones, ojo, que la propia religión ha denostado mucho a, a la regla. Y es curioso porque la mujer se la ha tenido como ese, esa figura de, de fertilidad, de su misión en el mundo es eh, ser madre, pero sin la regla o sin la presencia del ciclo menstrual poca reproducción se puede, se puede tener. Es un poco contradictorio esta, esta figura de Fíjate respecto que, a la
2: mujer. Para mí, en ese sentido, la religión tiene mucho que ver y tiene muchas de estas contradicciones que mencionas, ¿no? El tema de la fertilidad y que eso se vea como algo sacrosanto. Ser fértil, pero limpia. Exactamente. Y luego el tema de la regla, ¿no? Que se asocia con la sociedad con la impureza. Y también yo creo que esto nos lleva un poco al mito de santa puta, ¿no? Que las mujeres solamente pueden ser dos cosas y las dos cosas están en los extremos, todo sea que ninguna de nosotras nos sintamos cómodas siendo lo que somos, ¿no? Yo creo que esto también es una herramienta de control.
1: Estoy, estoy de acuerdo con lo que comentáis <risa> sí. pero sí, yo creo que al final eh, los factores culturales, religiosos y tal han, han tenido una, eh, una influencia importante no solo en la concepción de las reglas sino pues también en el tema de de los métodos anticonceptivos por ejemplo y, y demás ¿no? que, que todavía hoy limitan eh, a las mujeres para poder elegir un método anticonceptivo ya sea la píldora, ya sea el que sea y al final, bueno, pues eh, vivimos en, en una sociedad y nos influyen obviamente factores culturales en ese sentido.
0: Yo no quiero despedir este, este podcast, este capítulo sobre la regla sin, sin lanzaros una pregunta que me gustaría también que nuestras oyentes, esta respuesta la tienen que responder mujeres porque <risa> si no, no tiene sentido, eh, que nos podéis responder por nuestras respectivas redes sociales. Eh, quiero que echéis una mirada atrás. Y recordéis el momento en el que os bajó la regla, hace ya unos cuantos años, <risa> de vamos de a ya, decir. Sí. Eh, ¿Qué os dijeron cuando, cuando el día que os bajó la regla o el momento que os bajó la regla? Mamá, eh, ¿aquí hay bueno, algo?
2: Yo recuerdo que es que, claro, porque ah. yo tengo una especie de trauma con, con el momento en el que me bajó la regla. A mí me bajó a los 15, que es un poco tarde. ¿no? A mí también. A la... ¿Sí? Mira, sí. fíjate. Yo fui
1: un poco más temprano.
2: <risa> <risa> eh, y a mí me bajó durante un campamento de verano. Uf. Lo cual fue, eh, sí, fue un poco un, un infortunio, porque yo estaba sola allí, no estaba mi madre, yo tampoco tenía mucha idea de lo que era la regla en ese momento y estaba muy asustada, ¿no? porque ya me, soy una persona que me asustó fácilmente. Y además recuerdo que la primera reacción de, de la monitora a la que yo acudí con el, con el tema eh, fue que yo me pusiera un tampón, o sea, mi primera experiencia con mi primera regla y la mujer me dijo que me tenía que poner un tampón, o sea qué clase de aberración se le pasaría por la cabeza a aquella mujer que no solo me dijo que me lo tenía que poner, sino que es que me lo intentó poner ella porque yo le dije que yo no era capaz de ponérmelo, o sea que luego después de esto yo he estado unos cuantos años sin ser capaz de usar tampones por el, por el trauma porque que tuve en su momento. Porque cada vez que madre, madre. ponerse un
0: tampax, alguien le venía como una Me recordaba risa. aquel
2: momento que yo dije, pero ¿qué es esto que estoy viviendo? ¿No? Porque al final con 15 años, pues hombre, no sabes mucho lo que es la regla, pero si te enteras de que hay una persona que está intentando forzarte a poner Tampas, ¿no? Entonces, aquello es una
1: experiencia tremendamente surrealista, <risa> sí señor.
2: ¿Y en tu caso, Ángela?
1: Pues eh, yo era un poco más pequeña, creo que tenía unos 12 años Uf, y, madre mía, y mía. sí, sí, recuerdo hablar con mi madre, con una de mis tías, y, y luego con mi padre también, la sensación. No recuerdo si fue porque me lo dijeron o porque yo tuve esa sensación respecto a las conversaciones y tal. Eh, fue algo así como, uff, ya eres mayor, ¿no? Ya eres mujer. Sí. No sé si fue ya eres mujer porque me suena ultra machista eso, ¿no? sí, pero, sí. pero sí, sí, fue la sensación de entrar en otra etapa de la vida. Que bueno, sí que es cierto, pero, pero no sé. Igual con 12 años no asimilas tanto ese, ese cambio, ¿no? no lo sé. En mi caso
0: fue parecido a lo tuyo, Ángela. Eh, el caso es que por alguna razón que no entiendo. Eh, se hizo casi como un comunicado oficial, me parece. De repente, <risa> a la familia. ¿no? Sí, de repente, pues eh, se llamó a toda la familia. Y yo estaba en esa situación y digo, ¿pero por qué hay que hacer esta.? O sea, no, no entiendo. Eh, no sí. o sea, es algo natural, eh, eh, obviamente, y tu madre te transmite esa sensación de: es algo natural, eres mujer, ahora eres mujer. Bueno, sí. eh, antes no lo era, por lo claro. visto. Eh, pero se hizo un comunicado a la familia y todos sintieron la necesidad de hablar conmigo. yo, pues bueno, ahí al teléfono, pues... Tú como mujer hecha y
2: derecha que eras ya por tener sí. la regla, porque claramente lo que define a una mujer es tener la regla para que pueda el día de mañana ser madre, pues...
1: sí pero la... es, es tremendamente absurdo, ¿eh? O sea, el, el hecho de decir, eh, asociar ser mujer con, con, la, con la posibilidad ya de, de poder tener hijos, ¿no? Que es que al final... Lo cual es contradictorio, porque las abuelas en ese punto te dicen pues a partir de ahora
0: ten cuidado.
2: Claro, o sea, es como, muy bien, porque ahora eres mujer, que no has hecho nada para... O sea, no has hecho más que, que la putada que te venga la regla, ¿no? Pero, oye, enhorabuena, porque ahora eres mujer, pero, ojo, cuidadito, sí, que sí, sí, sí. viene con una gran responsabilidad. Es Qué bueno, ¿no? en realidad
1: sí que viene con una gran responsabilidad, pero también es, es un poco contradictorio todo, ¿no? No sé. Sí, es una
0: situación muy chorrosa y yo en ese momento decidí si algún día soy madre y tengo una hija, no le haré pasar por este trance. Y te lo agradecerá profundamente. Yo me lo agradecerá, yo lo agradeceré, todos lo agradeceremos, su futuro también. Pero bueno, son cuestiones generacionales y entiendo que en, en las anteriores generaciones, yo adoro a mi madre, por supuesto, pues fuese, fuese lo, lo
1: normal no, pero yo creo que es importante eh, ya no solo en nuestra familia sino en nuestro entorno, eh, bueno, pues naturalizar no hablar de esos temas, que es que eh, no sé, a veces incluso en el, en el trabajo, no ha sido mi caso, pero no sé, que parece un poco cohibido sacar un tampax o una compresa cuando te vas al baño, joder, sí, estoy con la regla sí. no pasa nada, es algo natural, Me parece que vamos escondiéndonos o, o tal pero, pues yo, bueno, yo sé, ya no, decidí no, hace absurdo. mucho tiempo
2: que yo no iba a esconder yo absolutamente tanto. nada relacionado con este tema y la verdad que ojalá todos, todas las mujeres hicieran lo mismo ...porque efectivamente Ángela hay que hablar del tema... ...y hay que hablar mucho más de lo que se está hablando... ...y mucho más crudamente. Claro, se y al final
1: sabe? es que es eso, que no es sangre azul... ...no es que digas estoy lo más feo de la vida... ...y no voy a esconder mi compresa, mi tampón o mi X eh, para que no me vean, ¿no? Que yo creo que hay que naturalizar más las cosas que, que, que ocurran, que no pasa nada. Es, es la bien. regla, pues es una putada que te pasas unos días al mes y ya está. Salvo que seas pitufo, que a lo mejor la sangre si
0: es esa azul. No le hemos ahí preguntado no está, a, ahí no a la única pitufa que hay, pitufina, <risa> eh, le haremos esta consulta. Bueno, pues eh, con esto dejamos eh, este capítulo sobre un tema peliagudo, el, el de la Polémico. regla. Si queréis nos respondéis en, en nuestras redes sociales en lobby y arroba lobby barra baja feminista en Twitter. Estaremos encantadas de escuchar vuestras vuestras experiencias, primeras experiencias. A ver si también hicieron un comunicado oficial. Nos podéis escuchar en iBox en Spotify y en iTunes. Bueno, gracias chicas por acompañarnos. Luego, chicas. Gracias. gracias. Un
1: abrazo.